0: Batallas épicas Largas travesías Peligros a cada paso Y un héroe capaz de resolverlo Todo Esta clase de narrativas son muy comunes no solo en el cine, sino también en historias de emprendimiento. La idea de que detrás de una gran empresa hay solo una persona responsable de su éxito cuando es fundamental contar con un gran equipo para lograrlo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hablemos de las características que tienen los equipos que hacen magia. Llega un momento en nuestra vida en el que tenemos la oportunidad de jugar en equipo Y me refiero en cualquier campo, practicando algún deporte, en el trabajo, en un grupo de música Tenemos la posibilidad de coincidir con varias personas en un propósito común Esto no significa que siempre lo consigamos Pero primero definamos qué es esto de hacer magia Para mí se trata de estos equipos de los que vale la pena ser parte Porque te permiten crecer mientras que el equipo crece Y logran cosas que otros equipos no son capaces de hacer Quisiera hablarles un poco de estos aspectos lo primero, como lo mencionaba al inicio, es el propósito, que cada integrante lo conozca y le haga sentido, porque de esa manera es más fácil identificar cómo el equipo nos va a aportar y cómo nosotros vamos a aportar al equipo el tiempo que coincidamos. Si estamos en algo en lo que no creemos, va a ser muy difícil que sintamos que nos está aportando algo más allá de una remuneración económica, por ejemplo, y seguramente nos vamos a limitar a cumplir estrictamente con las instrucciones que nos den. Pero si el propósito nos hace sentido, todo cambia. Vemos oportunidades de probar nuevas cosas, de aprender más para aportar nuevos elementos. Vamos a crecer individualmente y como equipo también. Hagamos un paréntesis para hablar del groupthink o pensamiento de grupo, que es una expresión acuñada por el psicólogo Irving Janis, intentando responder por qué se toman malas decisiones en grupos que aparentemente están bien calificados. Él fue bastante crítico, estudió originalmente los procesos de toma de decisiones detrás del bombardeo a Pearl Harbor, la guerra de Vietnam y la invasión de Bahía de Cochinos y encontró grupos muy cohesionados con una ilusión de invulnerabilidad e instrucciones que provenían de un liderazgo fuerte e incuestionable y esto lastimosamente estaba lejos de ser algo positivo porque lo que existía era una presión directa o censura a quienes se oponían o pensaban diferente tanto dentro como fuera del grupo, y pues la situación no motivaba a otros miembros a ser críticos, lo que creaba una ilusión de unanimidad en el que se favorecía el sentirse unidos y justificar las ideas de la mayoría en vez de analizar críticamente cada situación para ver si la decisión era la mejor o no. Quería dar este contexto antes de seguir para que veamos cómo resuelven el pensamiento de grupo los equipos que hacen magia. Entonces, ya hablamos inicialmente del propósito. Continuamos ahora con la diversidad. En ocasiones se nos hace más fácil coincidir con personas del mismo oficio. Por ejemplo, si somos ingenieros o abogados, hablar entre colegas facilita el lenguaje, nos entendemos en los mismos términos. Pero a la hora de formar equipos, la interdisciplinaridad es un factor que juega como ventaja y que debemos valorar. Pensemos en un equipo de fútbol que juega con 11 porteros. Tal vez no reciba goles en la temporada, pero seguro van a tener muchas menos oportunidades de marcar. Lo mismo sucede cuando todos en el proyecto tienen el mismo oficio. Seguro en ese aspecto van a ser muy fuertes, pero van a haber otros que van a estar descuidados. Lo siguiente es la comunicación, no tener conversaciones pendientes. Por más incómodas que sean, muchas veces no existe la confianza para discutir algunos temas. Evitamos tratarlos para no dañar el ambiente, pero hablarlos puede evitar que se materialice algún riesgo o simplemente aclarar alguna situación y que podamos desarrollar mejor nuestra labor. En la misma línea, permitir el pensamiento crítico es otro factor a tener en cuenta. No se trata de estar siempre de acuerdo y para esto es importante que todos los miembros puedan tener voz. En reuniones, por ejemplo, procurar democratizar la palabra. Un ejercicio que puede ser útil en equipos pequeños que apenas comienzan es entregar post-it y marcadores de punta gruesa a todos y pedirles que escriban sus ideas sintetizadas, grandes y legibles. El espacio reducido de los post-it y un marcador de punta gruesa no van a permitir divagar mucho, obliga a ser más concreto, se ponen visibles a todos y se van discutiendo. Esto puede ser útil para que los integrantes más introvertidos puedan expresar sus ideas porque a veces ocurre que los más extrovertidos o la persona de más rango monopoliza la palabra y si se cuenta con un equipo con gente que tiene criterio, la idea no es simplemente asentir a cada decisión, sino aprovechar la pluralidad y que todos tengan la posibilidad de expresar su punto de vista. Por eso si es un grupo muy grande lo recomendable es dividirlo, crear pequeños grupos de debate y luego socializar, que todos tengan la posibilidad de expresarse. Estas reuniones no son de todos los días porque pueden ser agotadoras, son más en momentos claves en que sea importante alinear el norte del equipo y hay que saber manejarlas para no caer en el desgaste de un debate muy extenso. Si es la opinión de uno contra otro, lo mejor sería que se sinteticen las ideas y en lo posible que se puedan poner a prueba de una manera controlada que se pueda medir el resultado y poder elegir entre ellas. Porque de lo contrario se puede extender mucho o terminar eligiendo por desgaste la idea de quien más la defiende verbalmente. Y como lo veíamos en los casos de estudio del pensamiento de grupo y la toma de decisiones detrás del bombardeo a Pearl Harbor o la guerra de Vietnam, no necesariamente existe correlación entre ser el mejor orador y tener las mejores ideas. Por último, al final de cada hito importante, de cada logro o caída, socializar las lecciones aprendidas. Entender en qué se puede mejorar va a ser un insumo muy importante para que el equipo siga creciendo. Eso es todo por ahora, muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que pueda servir de algo. Continuemos la conversación en redes, quisiera saber opiniones, experiencias, inquietudes. Estoy como Alejo en Twitter e Instagram. Allá nos vemos.